0: ¡Holitas! Espero que hayan tenido todos una hermosa Navidad. Hoy traigo la reseña de dos libros, dos libros pertenecientes a una historia de momento inacabada. Retomamos la maratón de reseñas, por lo que voy a hacer todo lo posible porque esta semana tengamos una reseña por día. Y así y todo, no sé si vaya a ser suficiente. Deseenme suerte. Pero, antes de empezar, como siempre les recuerdo... Que este podcast funciona como una suerte de bitácora de lectura a medida que avanzo con mi desafío de lectura de Goodreads, que consiste en leer 100 libros en un año. Pueden seguir mi avance en tiempo real desde mi perfil en esa plataforma como Singing My Truth. Ahora sí, vamos con esa intro. Hola, acompáñenme a abrir este libro y recorramos sus páginas juntos. Bienvenidos a Desafío 100 Libros en un Año. Capítulos 50 y 51. Casa de fieras 1 y 2. ¿Sabías que existen personas que pueden convertirse en animales? ¿Y animales que hablan? Yo no, hasta hace muy poco. Mi nombre es Emilia Tier, tengo 10 años y mi mamá quiere que sea bailarina. A mí, en cambio, me gusta desarmar cosas. Siempre tuve la sensación de que algo no encajaba en casa de que me faltaba una pieza del rompecabezas para entender quién era, para sentir que pertenecía a algún lugar. Y la encontré. Me estaba esperando aquí, en la Casa de Fieras. La antigua Casa de Fieras es, a los ojos del mundo, una biblioteca más de Madrid. En su terreno se levantó uno de los primeros zoológicos del continente. Los murmullos de sus viejos moradores aún rondan las jaulas abandonadas, pero solo son audibles para los barjalis, la raza de humanos que tiene la capacidad de mutar en animales. Nadie sabe que... Bajo su superficie funciona la escuela en donde entrenan, un lugar en el que quienes aún no se han transformado son expuestos a diferentes pruebas para que manifiesten su yo salvaje. Emilia llega hasta sus dominios por una serie de curiosos incidentes y encuentra allí los conocimientos que tanto le hacían falta, amigos entrañables y la revelación maravillosa de su verdadera naturaleza. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Desafíos 100 libros en un año. Espero que se encuentren todos muy bien y que hayan disfrutado mucho de las fiestas. Yo tuve la suerte de haber recibido varios libros de regalo, por lo que ya tengo en mis manos los primeros títulos del desafío de lectura del 2023. Creo que ya lo he dicho, pero lamentablemente este año no pude alcanzar la meta de 100 libros. Ya van a conocer el número final en el último episodio de este año, pero todavía tenemos todo el año que viene por delante, y no me pienso rendir. Voy a lograr llegar a los 100 libros, cueste lo que cueste. Bueno, <ríe> quizás no tan así, pero espero que me vaya incluso mejor que en el 2022. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Hoy vamos a hablar de un middle grade que tenía en mi lista de pendientes desde hace mucho tiempo. Casa de Fieras de Vika Barton, también conocida como Victoria Bayona. Es una autora argentina responsable de la trilogía de Los viajes de Marion, entre otros títulos. Voy a intentar dejar de lado mi cariño por la autora y ser lo más objetiva posible a la hora de reseñar estos libros. Tienen mi palabra. Pero sí les voy a decir que si todavía no la conocen, no sé qué es lo que esperan. Antes de arrancar con la reseña en sí misma, quiero decir que Casa de Fieras es un libro para leer con una anotadora a mano. Tiene mil personajes y un gran porcentaje de esos personajes son warjalis, por lo que recomiendo muchísimo llevar adelante una lista de los personajes y los animales en los que se convierten para agilizar la lectura. Lo mismo con la terminología, yo tardé un cachito en memorizarla, así que me hice un machetito. Y por último, prepárense para aprender un montón sobre el mundo animal. Un poco por lo que el libro cuenta y otro poco porque les aseguro, les aseguro que no van a poder evitar googlear sobre alguno de los especímenes que aparecen en estas páginas. He escuchado a alguna que otra persona tachar los middle grades de infantiles. En mi opinión personal eso de por sí es una falacia, pero además les aseguro que libros como Casa de Fiera vienen a romper de frente con semejantes mentiras. Puede que el público objetivo de la novela sean chicos, pero les aseguro que es un libro más que disfrutable por los adultos. Y esto, en gran medida, se debe a que la autora se niega a subestimar a sus lectores. La historia está plagada de conflictos, los hay más grandes y también más pequeños, así como los hay más simples o más oscuros. Este libro no teme tratarte más complejos, sino que los pone en la mesa y los trata con amabilidad y cuidado. Se trata del dolor de los duelos, se trata de la dismorfia corporal las familias disfuncionales, las relaciones conflictivas con los padres, se tratan las desapariciones, la angustia, la soledad, el abandono, el desamor y las traiciones, entre muchos otros temas. Estos dos libros están repletos de situaciones que nos interpelan, tanto como niños como como adultos. Y todo esto lo hace de forma accesible para los chicos. Además, tenemos un amplio espectro de personajes y de personalidades. Amistades, amores y también, por supuesto, malos, muy malos. Tengo mucho que decir sobre estos personajes, pero vamos a focalizarnos en Emilia para evitar spoilers. Emilia es una niña que está atravesando un momento difícil. Su vida cambió muchísimo en el último tiempo y está aprendiendo a vivir con su nueva realidad. A la vez que sigue creciendo y nuevos cambios y desafíos se presentan. Como si crecer no fuese suficiente. Su llegada repentina a la casa de fieras va a ser el comienzo de una aventura tanto de forma física como emocional. En ese lugar va a encontrar una mentora, Paréntesis, Roma es lo mejor del mundo mundial y también va a encontrar la cura para varias cicatrices que trae de casa. Es un personaje que tiene un arco de crecimiento muy grande y a la vez es buena, amable, cariñosa, valiente y está siempre preocupada por los demás. En Madrid va a encontrar sus raíces y una nueva familia gigante y ruidosa además de su identidad. Si bien al principio seguimos Emilia, el narrador va a ir ingresando otras historias a medida que los grupos se van separando o a medida que aparecen nuevos conflictos, por lo que aprovecho a recordar mi consejo de la listita. Existen novelas de trama y novelas de personajes. Si me preguntan a mí, esta es una novela de las dos. Y no nos tenemos que olvidar de la construcción de mundo que esta historia necesita para sostenerse hay un cuidado excepcional alrededor de toda la información que se nos va brindando para que entendamos este universo que tiene reglas diferentes a las que nosotros conocemos. Se nota que el planeamiento detrás está muy bien hecho, se siente sólido, como si supiéramos que quien escribe conoce mucho más de lo que nos está brindando en sus páginas. Y esto para mí es vital, porque es lo que hace que un universo funcione y genere verosímil a pesar de no tratarse de un universo puramente realista. Los elementos del mundo son cohesivos. Y creo que teniendo en cuenta que el público de destino son los chicos, la información está muy bien ingresada para que sea entendible. Solo me pasó que era un montón de información toda de golpe y por eso, machete. Es una historia que nos va a presentar varios plot twists. El primer libro tiene un final con un cliffhanger enorme, pero enorme en mayúscula. Por favor, la desesperación. Y el segundo libro, para mí locura, resuelve poco y abre cada vez más interrogantes. ¿Alguien quiere pensar en mi salud mental? El segundo libro es una locura, te tiene al borde del asiento todo el tiempo. Para mí debería haber tenido 100 páginas más. Te permite conocer mucho más a personajes que se presentaron en el primero y que ya habías amado, y en este los amás mucho más. Tengo que dejar de decir la palabra más, pero es que más. Pero la verdad es que la trama se complejiza un montón y te quedas con muchísimas preguntas, muchísimas más preguntas que respuestas. Y como parece que ya es tradición de esta historia, el segundo libro termina en el medio del caos y te deja con la boca abierta. Última vez que lo digo, pero si el primer libro tenía muchos personajes, ¡ja! ¡ja! ja. Es solo una práctica para el segundo. No se aventuren al segundo sin un anotador. Cuatro de cinco estrellas en la escala de Dafu para este libro tan original y dulce. Porque a pesar de la oscuridad que tiene por momentos, es una historia que nunca pierde la dulzura o la inocencia. Es un libro entretenido con muchísima trama y giros inesperados, muchos giros inesperados. Así como hay libros que recomiendo para la reposera, este no es uno de esos. Necesita su tiempo y atención para no perderte ningún detalle importante de este mundo que resulta tan cautivador. Está más que recomendadísimo. Entren a esta historia, enamórense de Roma y Jordi, háganse amigos de Mora y David, vayan a peligrosas misiones con los alfas y tengan su DPM en la casa de fieras. En este libro van a encontrar aventura, amor, amistad y secretos. Es una historia hecha a la medida de todos, preparada para que la disfrutes sin importar tu edad. Y si sos como yo, vas a pasar todo el libro pensando en qué animal se convertirían si fueran un warjalis Mi lista incluía zorro, hurón, gato y suricata. Finalmente ganó el último y oficialmente me declaro una suricata. ¿Y ustedes? ¿Qué animal serían? Hemos llegado una vez más al final de un nuevo episodio. Si llegaron hasta acá, como siempre, les agradezco por acompañarme y por escucharme. Si les gustó este capítulo y es lo primero que escuchan, les invito a que se den una vuelta por otros episodios de la cuenta. Último sí. Si por algún motivo desconocido les simpatizó esta voz solitaria que evita este podcast, me pueden seguir en TikTok, donde comparto tonteras relacionadas a libros como arroba singing.my.truth. Espero que hayan disfrutado mucho de esta reseña. Realmente yo disfruté tanto la lectura como la escritura de este guión. Les repito una vez más lo mucho que les recomiendo esta escritora y este libro. Sobre todo si se encuentran encerrados en un horrible bloqueo de lector, les aseguro que este libro es anti bloqueos. Será hasta la próxima reseña, mi adoradísimo público imaginario. Chao, chao.